1: Gościem specjalnym studia Euro Radia Wnet jest Tomasz Frankowski, wybitny polski napastnik, legenda m.in. Wisły, Kraków, 22 razy w reprezentacji Polski, 10 bramek. Witamy serdecznie, Tomasz.
0: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: Z jakimi nadziejami przystępujemy i ty osobiście przystępujesz do meczu w Sewii pomiędzy Hiszpanią a Polską?
0: No nie ma co ukrywać, że z odmiennymi niż przed tym rozpoczęciem Euro i spotkaniem ze Słowacją, gdzie e, ostrzyłem sobie zęby na na dobry występ reprezentacji Polski. No i przede wszystkim, nawet jeśli jakość by jeszcze nie była rewelacyjna, to przynajmniej na zwycięstwo, bo, bo wydawało się, że jesteśmy faworytem spotkania i mamy lepszych piłkarzy, którzy, którzy po prostu pokonają e, zespół Słowacji, a tutaj taka niespodzianka i minus. Dlatego teraz, no niestety, widząc perypetię naszej drużyny w tym pierwszym spotkaniu, oraz brak, co by nie mówić, jednak czołowego zawodnika Grześka Krykowiaka, który, który jednak ze Słowacją nie błyszczał i wleciał z czerwoną kartką. No to tutaj jednak są dużo większe obawy o, o wynik tego spotkania, jakość gry, no bo zmierzymy się z zespołem, który jest jednym z czołowych na naszym kontynencie.
1: Gdyby trener Sousa zadzwonił do ciebie i powiedział, franek łowca Bramek, pomóż, podpowiedz nam coś, jak zagrać, jakbyś Tomek zagrał, jakbyś wyszedł, no bo tak. Tak, my nie mamy się już, dlaczego bronić. Nie ma powodu obrony. My to musimy po prostu wygrać. Najlepiej by było. A więc co? Jeden Robert Lewandowski w ataku czy jednak wsparty może Karolem Świderskim, może kimś innym?
0: Ja myślę, że przede wszystkim to e, trener Sousa ma znakomitego e, koło siebie podpowiadacza, czyli prezesa pzpn Jeżeli chce jakiejkolwiek wskazówki, to on jej mu udzieli. Natomiast mówiąc e, tak już na poważnie, to jednak My nie mamy się co bronić. No z Hiszpanią nie da się grać atakiem pozycyjnym. Mamy za zbyt mało technicznych piłkarzy, żeby grać z nimi w piłkę na ich połowie. Pokazał mecz ze Szwecją, że Hiszpanie mogą mieć swoje problemy, jeśli mają w przodzie nieskutecznych napastników. I, i Szwedzi mądrze się broniąc, skomasowaną defensywą osiągnęli sukces, czyli remis ze 0-0. Ja uważam, że, że remis z, z Hiszpanami to jeszcze nie przekreśli szans na wyjście z grupy, a da nam ten oddech nadziei, że jednak jesteśmy w stanie powalczyć i wygrać ze Szwedami w ostatnim spotkaniu.
1: Tomek, czego ty jako wybitny napastnik potrzebowałeś, żeby strzelać tak dużo bramek, jakie zdobywałeś w swojej pięknej piłkarskiej karierze? I jakby odnosi się do to druga część pytania. Czego potrzebuje Robert Lewandowski, żeby grał i strzelał tak jak w Bayern Monachium?
0: No Ja przede wszystkim, żeby strzelać dużo bramek, musiałem być w dobrej, optymalnej dyspozycji. Na no, w takiej, wiemy e, świadomie, że Robert Lewandowski jest od 10 lat. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że ja również grając przeciwko lepszym od siebie zespołom, czy lepszym od mojej drużyny zespołom, miałem e, większe problemy niż, niż ze słabszymi. I tutaj e, kwestia polega na tym, jak Robert może otrzymać dokładne podanie, mając powiedzmy tylko jednego na, e, obrońcę na plecach, a nie, a nie dwójkę, bo, bo Robert nie jest typem Leo Messiego, który przedrybuluje dwóch na, na trzech metrach kwadratowych i jeszcze włoży piłkę do, do siatki. Robert ma inne zalety. No i musi być obsłużony, że tak bym powiedział. E, na no w tym spotkaniu ze Słowacją nie widać było tego. Dużo, dużo szarpania walki, e, a efektów mało. No tak,
1: ale możemy się tej obsługi Roberta Lewandowskiego spodziewać z Hiszpanami w Sevilla? No
0: właśnie na, na, na podstawie meczu ze Słowacją mamy pewne i duże obawy co do co do gry w polu karnym reprezentacji Hiszpanii. Natomiast no ja z natury jestem optymizm, optymistą, szklanka dla mnie zawsze do połowy jest pełna, więc wierzę, że Piotrek Zieliński swoim genialnym zagraniem, których nie brakuje na polu, natomiast braki ma, kiedy gra w reprezentacji Polski, no w końcu jakimś podaniem obsłuży i, i ten Robert, uwolni się od Ramosa, czy nie wiem, a kto tam gra obok niego w obronie.
1: Nie ma, tak? Ramosa akurat nie ma, ale są inni. No tak, Ramos jest kontuzjowany. Ale Tomek, to, to nie zmienia faktu, że a może Karol Świderski, którego przecież na pewno dobrze znasz z Jagielloni, dla mnie to jest naprawdę, no, może być objawieniem. Ja śledzę jego karierę i to, co on gra w połku Saloniki, naprawdę bardzo mnie cieszy.
0: Tak jest. On to jest oczywiście na rybek, który może dać nam satysfakcję i przed... Przed Euro pokazał się z dobrej strony, wchodząc w meczu z Rosją, tak? Tak. Natom natomiast ja go również bardzo.
1: i z Islandią.
0: Ja hmm? go też pamiętam od młodego, bo to jest wychowanek jak biały Białystok, a ja, a ja w Białymstoku mieszkam. I, I bardzo, bardzo harmonijnie się rozwija jego kariera. I oczywiście, jeżeli trener Sousa uważa, że w treningu wygląda dobrze i może wesprzeć Lewandowskiego grając na dwójkę, to czemu nie, natomiast obawiam się, że jeśli ze Słowacją weszliśmy na jednego napastnika, to nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli z Hiszpanią zagrać na dwójkę, no
1: Jasne. Zostawmy może teraz już to spotkanie i po prostu czekajmy z nadzieją na wydarzenia z Hiszpanii. Tomasz, który z napastników ci imponuje, powiedzmy, na tym euro? Bo rzeczywiście no, mamy całą plejadę świetnych, genialnych napastników, na których, powiedzmy, możemy cieszyć nasze oczy. Lukaku, Immobile, Depay, Harry Kane, Gareth Bale, no co prawda nie jakiś stricte napastnik, ale też bardzo otwierający podaniami drogę do bramki waliczykom. Kto ci imponuje szczególnie na tych mistrzostwach?
0: No, poza tymi wymienionymi, którzy, którzy wyglądają bardzo dobrze, no niezmiennie jest jedno takie nazwisko, które nie schodzi z pierwszych stron gazet od chyba 15 lat, a na pewno 10, Cristiano Ronaldo. Jest to piłkarz genialny, który mając 36 lat na karku, znowu ciągnie swój zespół do, do góry. Portugalia wygrywa na trudnym terenie, co by nie mówić, w Węgrzech z gospodarzami czyli z reprezentacją węgry 3-0. On strzela dwie bramki, e, śrubując te wszystkie swoje rekordy, więc ja mam e, pełen toku znania. Szapoba, e, można by powiedzieć, dla, dla tego piłkarza. E, no i zobaczymy jeszcze również, co, co, co zrobi młody piłkarz, który jest porównywalny, czy do Milika, czy do Piątek, czyli Patryk Schitt, prawda, bo też e, w pierwszym spotkaniu e, pokazał się jak z najlepszej strony i strzelił dwie bramki.
1: I tak już na koniec, idąc powiedzmy, tokiem rozumowania, jeśli mówisz o Ronaldo, oczywiście też wielki szacunek. Jestem świeżo po dokumencie o nim w pewnej mm -hmm. stacji pod ja tak tytułem tak Ronaldo i polecam naprawdę no coś, prawda? Genialna rzecz. Tak Takie pokazane od tej ludzkiej strony, a wcale nie miał łatwo jako młody człowiek. No to kto będzie mistrzem Europy?
0: No tutaj faworytów na dzień dzisiejszy mamy, mamy kilku. Bardzo dobrze rozpoczęło, co mnie trochę niepokoi. Belgia, bo na nich stawiałem, ale również Włosi, którzy zazwyczaj się rozkręcali z meczu na mecz, a tutaj od pierwszego spotkania 3-0-3-0 i z sześcioma punktami awansowali dalej. Jest y, zawsze mocna Francja, Anglia, nie wiemy co z Niemcami. Ja, ja, ja tak mówię, upatruję swojego faworyta trochę w czarnym koniu, czyli w tych Belgach, którzy wczoraj również zagrali fantastyczne zawody z gospodarzami meczu, czyli z Duńczykami.
1: Tomasz, bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie i dobrego meczu życzę Tobie. Życzę nam wszystkim, wszystkim kibicom. E, oczywiście no, w kontekście oglądania wydarzeń z Sewilli. Gdzie będziesz oglądał?
0: To no zapewne w swoim domu e, z żoną, bo mam e, którąś tam rocznicę ślubu, więc. Razem spędzimy, oglądając go. Mam nadzieję, mecz będzie na pewno dobry, aby dobry również był wynik.
1: I tego sobie życzymy. Tomasz Frankowski, wybitny reprezentant Polski, świetny napastnik, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
0: Studio Euro Na sportowe emocje do pełna zaprosił sponsor Studia Euro. Grupa LOTOS, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.